0: El empleo de las mujeres tardará más en recuperarse que el de los hombres. En 2021 habrá 13 millones menos de mujeres trabajando que en 2019, mientras que los hombres habrán recuperado los niveles prepandemia. Según un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo, entre 2019 y 2020 el empleo de las mujeres se redujo en un 4,2%, el equivalente a una caída de 54 millones de puestos de trabajo, mientras que el empleo de los hombres se redujo en un 3%, o 60 millones de puestos de trabajo. Aunque el crecimiento del empleo femenino previsto para 2021 superará el de los hombres, no alcanzará para devolver a las mujeres a los niveles anteriores a la pandemia. En 2021, solo el 43,2% de las mujeres en edad de trabajar estarán empleadas, frente al 68,6% de los hombres. La región de las Américas experimentó la mayor pérdida de empleo femenino a consecuencia de la pandemia, un 9,4%, frente frente al descenso del 7% en el caso de los hombres. La OIT estima que a nivel regional solo el 46,8% de las mujeres latinoamericanas estarán empleadas en 2021, mientras, mientras que en el caso de los hombres alcanzará el 66,2%. Estas cifras dibujan unas perspectivas sombrías para las mujeres de la región, señala la agencia de la ONU. En Haití, según informaciones de prensa, el primer ministro interino, Claude Joseph, que ha estado al frente del país desde el asesinato del presidente, ha dimitido. Este sábado, los representantes en Haití de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, además de un grupo de seis embajadores, entre ellos el de Estados Unidos, dieron su apoyo al primer ministro designado, Ariel Henry. El llamado grupo central pidió la formación de un gobierno consensuado e inclusivo. Para ello, animó encarecidamente al primer ministro designado, Ariel Henry, a proseguir la misión que se le ha encomendado de formar dicho gobierno. En un momento en el que Haití se enfrenta a graves peligros, dicen los miembros del grupo expresan el deseo de que todos los actores apoyen plenamente a las autoridades para restablecer la seguridad en el país, incluyendo en las zonas actualmente asoladas por la violencia de las bandas, para organizar cuanto antes unas elecciones legislativas y presidenciales libres, justas, transparentes y creíbles, y para garantizar que todos los ciudadanos se beneficien de unos servicios estatales adecuados. En Siria, al menos 17 niños han muerto y otros 13 han resultado heridos desde comienzos de julio, denuncia UNICEF. Esto es una alarmante escalada con consecuencias devastadoras para las familias y los niños, dijo Ted Shaban, el representante de la agencia en el país, en su cuenta de Twitter. Este domingo, cuatro niños murieron y cinco resultaron heridos, entre ellos un bebé de un año. En el noroeste del país, decenas de civiles han muerto, entre ellos al menos 17 niños. Solo este mes, dijo el representante de UNICEF, que pide que frene la violencia. Los ataques se producen en su mayoría en la zona de distensión, donde se negoció un alto el fuego en marzo de 2020 el jefe de unicef y expertos de la ONU en derechos humanos han expresado su máxima preocupación por la situación de los defensores en Myanmar y han pedido una respuesta internacional más contundente al golpe militar. La campaña de terror por la fuerza bruta que estamos presenciando en Myanmar sigue dirigiéndose contra los defensores de los derechos humanos han declarado Mary Lorlor, la relatora especial sobre la situación de los defensores y Tom Andrews el relator especial sobre la situación en Myanmar. El pueblo de Myanmar agradece las expresiones de preocupación de la comunidad internacional, pero lo que necesita desesperadamente es acción, dice Andrews, que considera fundamental que las naciones se solidaricen con el pueblo asediado de Myanmar, que es rehén de una junta militar ilegal. Ha llegado el momento, sostiene, de emprender una acción fuerte, centrada y coordinada, que incluya sanciones económicas y un embargo de armas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.